0: Hallo, dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Hulphond podcast. En vandaag hebben we een, een heel interessant onderwerp... wat we met elkaar gaan bespreken. En dat is het onderwerp over de matching. De matching tussen hulphond en cliënt. En met wie kunnen we dat beter bespreken dan met Frank van Heumen en Birgit van Rosmalen. Frank van Heumen is het hoofd, zeg maar, de baas van onze cliëntenzorgunit en Birgit is het hoofd en ook weer zeg maar de baas van de opleidingsunit binnen Hulphond Nederland en Birgit zorgt ervoor dat uiteindelijk de honden helemaal kant en klaar worden afgeleverd zodat Frank met zijn team de honden kan gaan plaatsen bij de cliënten thuis. Um, het, het matchingsproces tussen uh, hulphond en uh, cliënt, of tussen cliënt en hulphond, is een heel precair proces. Misschien wel het allerbelangrijkste proces wat wij bij, uh, bij hulphond uh, uh, te doen hebben. Om het simpele feit dat uh, cliënt en hulphond uh, ja, toch acht jaar met elkaar moeten werken... En, uh, wij het drama willen voorkomen dat, uh, dat die matching verkeerd is en dat we een combinatie tussentijds moeten stoppen. Uh, en wij zeggen altijd, een van de ergste dingen die ons kan overkomen, dat is dat de matching verkeerd is en dat uh, uh, een combinatie uh, tussentijds moet worden gestopt. Uh, Frank? Dat... Zeker,
1: dat is echt het, het allerergste wat kan gebeuren als een combinatie moet stoppen. Drama voor de cliënt, maar ook voor de hond. Want je bent dan begonnen met de bandopbouw. En als dat dan moet stoppen, dat is echt, nou ja, zoals gezegd, het ergste.
0: Ja, dus, dus daar, daar ligt heel veel druk op, op de organisatie om juist dat proces goed te laten verlopen. En misschien is het goed om... Om, om in eerste instantie even te praten over hoe, hoe gaat dat nou precies, uh, dat hele matchingsproces. Dus, dus uh, hoe, hoe begint dat, uh, Frank? Nou, als ik dan de
1: cliëntenkant eigenlijk uh, erbij pak, nou, de, op dat moment nog geen cliënt. De aanvrager die, uh, klopt eigenlijk bij ons op de deur. Wij uh, screenen die eigenlijk telefonisch en uh, daarna wordt er een aanvraagformulier opgestuurd. Dat vult de aanvrager op dat moment in, dat komt retour hier. Uh, wij uh, nemen dat door en uh, vervolgens wordt er een uh, praktische indicatie bij de cliënt thuis gepland. Een van de medewerkers van het team die gaat dan naar de cliënt thuis en die gaat daar de situatie bekijken. en Dat heeft te maken met uh, de hulpvraag goed in kaart brengen, uh, de woonsituatie bekijken, zijn er andere huisdieren aanwezig. Alles wat uh, van belang is om eigenlijk in te schatten of een hulphond hier op zijn plaats is en ook goed kan uh, functioneren. En daarna wordt er een beetje onderscheid gemaakt, want als we het hebben over het ADL-proces dan bij de adl cliënten, ...dan gaat vervolgens de praktische indicatie richting de zorgverzekeraar en die kijkt daarnaar. En die kijkt met name, is er voldoende zorgafname? En aan de PTSS-kant volgt er daarna een aantal sessies, waarbij verder gekeken wordt ook naar de inzichten en de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt... Van, uh, of het haalbaar is om daar een hond te plaatsen. En dat geldt eigenlijk ook bij de epilepsie. Daar zijn ook een aantal sessies. Ook bij de ADL, maar dat is weer in een andere vorm. Nou, ja, moment... Want, die, want
0: die, die, die ADL sessies, uh, ja. uh, daar laten wij de cliënten ook uh, uh, een aantal keren uh, een hele dag. Ja. Want ik zie dat met regelmatig hier naartoe komen. En dan moeten zij ook met honden werken. Ja. Uh, dus dus die, die aanpak is wel heel secuur.
1: Ja, ja, PTSS zei ik net al, en ook, het zijn vijf sessies, die zijn, dat zijn dagdelen en uh, naar aanleiding van die sessies wordt dan bekeken of iemand in aanmerking komt voor een hulphond wat ons betreft. En uh, bij ADL en epilepsie, dan zijn het twee dagen dat de mensen hier komen en daar, uh, ja, de vorm is ongeveer hetzelfde. Ze oefenen met verschillende honden, ze krijgen een stuk uh, theorie. ...van inzicht krijgen in de hond, hoe leren ze met, ja, hoe met de hond om te gaan... ...maar ook vooral die praktijk, het omgaan met de hond... ...en een, ook een beeld krijgen, wat houdt het in om een hulphond te hebben. Want het is nog wel eens zo dat uh, de mensen denken... ...een hulphond die uh, doet het altijd... ...maar het is gewoon een hond die ook uitprobeert... ...en ook aansturing en begeleiding nodig heeft. En heel soms, gelukkig niet te vaak, maar heel soms komt het ook wel eens voor... ...dat mensen het uh, zwaar tegenvalt... ...en op de, eindelijk tot de conclusie komen... ...het is toch niet datgene wat ik ervan verwacht had... ...en uh, dat is heel vervelend... ...want er is natuurlijk altijd een energie van alle kanten ingestoken... ...maar we zeggen altijd liever op dat moment... ...als moment ja. dat we al zover zijn met een hond plaatsen... ...want dan kom je weer in datgene wat we net al aangaven... ...dat is het ergste wat er kan gebeuren...
0: ...als je op dat moment ja. een combinatie moet stoppen. Ja, dat, dat snap ik. En ja, dan moeten die cliënten uh, met honden werken... ...ze moeten uh, laten zien... Uh, uh, hoe, hoe, hoe ze in elkaar steken. En uiteraard uh, snap ik heel goed dat wij ook heel scherp opletten... om een profiel te maken uh, van, uh, van de cliënt. En daar gaan wij dan een hond bij zoeken die bij dat profiel uh, heel goed uh, past. Ja, ja. En, eh? nee, we gaan dan eigenlijk de
1: gegevens verzamelen. Dat zijn de gegevens van de aanvrager, uh, aanvraagformulier, van de praktische indicatie en van de sessies... En dat bij elkaar genomen. Dan hebben we dus eigenlijk een ja, redelijk goed beeld van de cliënt. Het profiel, zoals je zegt. Om vervolgens daar een hond bij te gaan zoeken.
0: Ja. En dan uh, die hond. Ja, Heerrit. de ah, hond. Ah, ah. Ja. Hoe, uh, uh, hoe verloopt het proces uh, tot aan de matching uh, uh, voor de honden? Ja.
2: Nou ja, weet je. Met betrekking tot het matchen. Um, de honden komen op een leeftijd van uh, 16, 17, 18 maanden bij ons in de hondenverblijven hier in Herpen. Maar vooraf hebben we natuurlijk ook heel veel uh, informatie over deze honden. Um, daar vindt ook een, een overdracht daarvan plaats. Want het is gewoon heel belangrijk om te weten hoe die hond het eerste jaar heeft gedaan. Um, ja in het gezin. Hè, um, waar is er Spanning in uh, het gezin, dat kan zijn, dat zijn belangrijke informatie, hoe reageerde de hond daarop. Dat zijn dingen die wij meenemen in zo'n uh, procedure. Dus die hond komt binnen en de eerste twee maanden krijgen ze een basistraining en daarna, uh, daarnaast wordt er gekeken of die hond uh, ja, welke kwaliteiten heeft hij, in welke aandachtspunten. En van daaruit uh, Uiteindelijk nemen wij de beslissing ADL, PTSS of uh, ja. epilepsie.
0: Ja. Ik, ik, heb jou, ik heb jou wel eens horen zeggen, Birgit... Dat, uh, dat wij een hond nog nooit uit het proces hebben gehaald... omdat hij of zij de trucjes niet kan leren. Mm. Uh, hè, dus, dus alle dingen die honden voor onze cliënten doen... Uh, het, het, het komt zo goed als nooit voor dat, dat uh, een hond dat niet kan leren. Dat, uh, dat, ja. dat is het probleem niet... Waar, waar we natuurlijk heel nadrukkelijk naar kijken... Wat jij, waar jij denk ik op doelt ook... met betrekking tot verzamelen van al die informatie... Uh, en, en die basistraining... dat is om een goed beeld te krijgen... ook van, de, van het karakter van, van de hond... en uh, uh, waar die bij past.
2: Ja, ja, de karakter is natuurlijk enorm belangrijk... en naast een karakter heb je een temperament uh, erbij... en uh, die dingen maken... Uh, zeg maar... En het is gewoon een, een heel lastig proces omdat er zoveel verschillende cliënten bij uh, zijn betrokken met verschillende problematieke uh, aandoeningen. Uh, maar onze honden zijn ook zo verschillend. Uh,
0: uh. Net zo verschillend zou ja. je zeggen, Ja,
2: ja. En, en hebben talenten zijn verschillend opgegroeid. We werken met verschillende rassen. Dus het is continu maatwerk. En kijken waar ligt nou echt zijn talent hè? Waar, uh, uh, Is het een hele baasgerichte hond? Of is het een hond met een, een rustigere locomotie? Uh, is het een hond met veel werklust, met weinig werklust. Wat is het de stabiliteit van de hond? Hè? Is het een hele stabiele hond, of is het een wat gevoelige hond of een, een onzekere hond? En al die kwaliteiten. Uh, die moet je in kaart brengen. En hoe duidelijker de trainers dat kunnen doen. Uh, hoe makkelijker het uiteindelijk uh, te matchen worden. En met name de aandachtspunten. Want de aandachtspunten. Ja, ik zou graag willen dat onze honden 100% zijn. Maar dat is natuurlijk niet. Wij als mensen zijn ook niet 100%. Die honden ook niet. Dus wat we nodig hebben is eigenlijk. Cliënten die die honden toch kunnen helpen. Uh, om ze wel op die 100% te krijgen.
0: Ja, ja en, en als je nou bijvoorbeeld kijkt het, het verschil... Hè, want, want uh, waar we het natuurlijk ook regelmatig over hebben... dat is dat uh, uh, wat wij ook altijd zeggen is van... je, je komt niet hier voor een hulphond uh, als je een lichte neusverkoudheid hebt. Hè. De, de, de cliënten die wij hebben, die, die hebben uh, behoorlijke aandoeningen... en uh, er zijn natuurlijk cliënten die bijvoorbeeld uh, veel, veel pijn hebben... Uh, en daar moet je dan geen lompe labrador uh, ja. bij zetten. Dus, dus juist dat, dat uitkienen van uh, uh, wat, wat is het profiel van de cliënt, uh, wat is zijn karakter, wat wil die, wil die vaak naar buiten, uh, is die ondernemend of kan die ja. niet zoveel. Dat zijn hele essentiële dingen om daar dan de goede hond bij te zoeken.
2: Ja, ja, dat, is, uh, dat, dat, ja dat klopt gewoon.
0: Ja, en, en als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar PTSS, wat, 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 wat voor soort honden, wat is de basis van uh, een hond die voor PTSS uh, geschikt moet zijn?
2: Ja, ik zou zeggen, als eerste, en dat is een inkopper: stabiliteit. Um, naast die stabiliteit moet hij ook een, het karakter hebben dat hij het gewoon eigenlijk gelijk van zich af kan laten glijden zeg maar
0: want er zit natuurlijk veel spanning ja. bij een PTSS ja. gezin, want, want vaak ja, is het iemand die getrouwd is en kinderen heeft en, en dan zit dat in het hele gezin natuurlijk
2: ja, en dat, zeg maar dat, dat aflaten uh, glijden. Kijk, een hond mag best stress hebben. Maar hij moet het niet vast blijven houden. Uh, iedereen heeft wel eens stress. Uh, en, en die kort, korte momenten, uh, ja, dat hoort bij het leven. Maar het langdurig vasthouden van stress. Dat uh, gaat ten koste van je gezondheid. En dat is niet wat je wil. Dus inderdaad, wij zoeken naar honden die iets van zich af kunnen glijden. We willen graag honden die eigenlijk ook... Netjes aan de lijn lopen. Want juist met name bij veel uh, cliënten met uh, PTSS. Die hebben moeite met de buitenwereld. Hè? Met, met inderdaad knallen of, of vreemde plotselinge bewegingen die komen. Dus je wil daarin een hond die netjes aan de lijn uh, loopt. Dat ze gewoon rustig kunnen lopen. En niet alleen maar bezig zijn met die uh, hond. Ja. Verder is uh, uh, wat uh, met name voor PTSS uh, fijn ook is, is een baasgerichte hond uh, daarin.
0: Ja, ja. Nou, en dan, dan hebben we dat uh, allemaal geanalyseerd en bekeken. En, uh, en, en wat gebeurt er dan, Frank? Dan uh, zie ik uh, een aantal van onze mensen bij elkaar zitten. En, en wat wordt er dan besproken?
1: Nou, voorafgaand aan uh, dat er een aantal mensen bij elkaar zitten, worden eigenlijk alle uh, profielschetsen, zowel van de cliënten maar ook van de honden en ik uh, ingezien door alle trainers en alle instructeurs die kijken daar allemaal naar en die geven hun input en van zowel van de trainers als van de cliënt instructeurs afgevaardigden die gaan uh, bij elkaar zitten en gaan eigenlijk uh, sparren over de uh, ja de voorstellen die gedaan zijn door andere trainers en instructeurs en een beetje de voor en tegens tegen elkaar afwegen want je kunt eigenlijk zeggen bij uh, ja, aan de cliëntenkant kijk je met name naar de mogelijkheden en de beperkingen. En bij de hondenkant aan de kwaliteit en de aandachtspunten. En dat moet bij elkaar passen. En niet te vergeten, waar we het net ook al over hadden, het karakter van beide. Dus we gaan dan met elkaar zitten. Mochten we nog meer informatie nodig hebben, dan wordt eventueel weer contact opgenomen. Het telefonisch of erbij gevraagd de cliëntenzorginstanteur of de trainer... Want het is echt een heel, uh, ja, heel moeilijk proces. En ik denk eigenlijk in het hele traject misschien ook wel het meest uh, belangrijke proces. Want wat je net al zegt, je wil daar eigenlijk de basis leggen voor de komende acht jaar. Ja, ja. Nou, nou ja, en het moment dat we tot de conclusie komen, dit zou mogelijk een match kunnen zijn. Wij noemen dat dan uh, een papieren match. Dan gaat vervolgens de cliëntinstructeur uh, van die desbetreffende cliënt. En de trainer van de hond, die gaan dan op huisbezoek bij die cliënt een zogenaamd matchbezoek plannen. En dan? Nou, bij zo'n matchbezoek wordt ge eigenlijk gekeken, in eerste instantie is er een, een, een klik uh, van, ja, vindt de hond de cliënt leuk en vindt de cliënt de hond leuk. Nou, dat is eigenlijk bijna dat, al dat, de daar basis. Begint, daar begint het mee. Daarom, op ja, het moment dat ja. er al een bepaalde uh, weerstand <laughs> is, dan ja. is het heel moeilijk om een positieve match te krijgen. Nou, en dan gaan we een het karakterschetsen van de hond. En kijken hoe de cliënt daar tegenover staat. De trainer neemt dan ook het maatwerk op. Wat moet de hond precies doen? Want we weten al wel globaal wat de hond moet gaan doen voor die cliënt. Maar het is dan kijken in de thuissituatie. En dat kan heel simpel zijn. Hoe hoog zit een lichtknop? Hoe moet een hond het rapport afgeven? Moet hij in de hand afgeven? Of moet hij laten vallen op het rolstoelblad? Nou, allemaal dat details worden opgenomen. We gaan ook het naar buiten toe en belangrijk daarbij is wel het gevoel en eh, om te voorkomen dat er toch impulsief een beslissing genomen wordt van de cliënt uit want soms hebben ze best lang moeten wachten op een match en eh, zijn ze zo blij dat we komen met een hond en dan kunnen ze misschien te spontaan ja zeggen bouwen we altijd standaard twee dagen bedenktijd in dan heeft de eh, trainer en de cliënt instructeur even tijd om te sparren. Hoe kijk jij er tegenaan? Wat vind jij ervan? Heb jij nog aandachtspunten gezien of niet? En de cliënt heeft ook tijd om er goed over na te denken. En eventueel ook met de gezinsleden ook daar even over te sparren. En na twee dagen hebben we dan contact. De eerste vraag die we altijd stellen aan de cliënt van... Wat vind jij ervan? Voordat wij onze mening geven. En gelukkig is dat bijna altijd positief. En soms... Ook niet. Maar ik moet eerlijkheid zelf zeggen... als het niet positief is, dan merk je dat vaak al tijdens een matchbezoek.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, in een aantal gevallen... en dat maakt dan jullie en ons alle werk natuurlijk fantastisch... dat het liefde op het eerste gezicht is. Dat, uh, ja, ja. dat het uh, in één keer... Uh, en dat moet dan jullie ook een enorme voldoening geven... Uh, hè, dat het hele voorwerk en de papieren... Uh, Tijgers waar we ons doorheen gewerkt hebben en de analyses dat dat dan in één keer op zijn plek valt, Weerrit.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb natuurlijk als trainer gewerkt en ja, er zijn soms matchen die, 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 die zijn zo mooi om te zien hoe die hond dan op de re uh, cliënt reageert en hoe blij zo'n cliënt op zo'n hond is. Ja, ik vind het altijd uh, fantastisch mooi. Ja.
0: Maar goed, het, wat we zeiden, het is een, een moeilijk ja. proces en een heel zorgvuldig proces. Wat wij met de grootste integriteit en zorgvuldigheid doen. Maar onze tijd zit er alweer op. De podcast, deze versie van de podcast is alweer voorbij. Birgit en Frank, ik dank jullie heel hartelijk voor jullie inspirerende verhaal. En... Uh, dames en heren, jongens en meisjes. Dit was uh, de post podcast over uh, ons matchingsproces. En uh, ik hoor jullie graag weer in een volgende podcast. Tot ziens.